0: Schwarz-Gelb ist ein Relikt aus der alten Bundesrepublik. Mit diesem Zitat von Biene Meyer <lacht> starten wir in die neue Folge Y. Ich bin Flo, mit mir hier ist Benne.
1: Hi, uh, und ich wusste ja schon, in welche Richtung der, der Spruch geht. Um aber ich dachte, es wäre wirklich irgendwie ein Originalzitat, äh, dass du jetzt nicht mal irgendjemandem anheftest.
0: Nee, ähm. es ist wie eine
1: Finde ich gut. Und der Grund, warum ich es wissen musste, war heute, dass wir äh, genau damit reinsliden. Ja. Oder hast du sonst noch irgendetwas?
0: Was nee, du noch es kommt? geht direkt rin in die Politik.
1: Direkt rin in die Politik, Olga. Sehr schön. Alles klar, dann äh, dann stell mal dein, dein Thema für heute vor, Flo.
0: Und zwar ist meine erste Idee für heute. Die äh, Way-too-early-Bundestagswahl-2021-Predictions. Äh, ben und ich werden gleich äh, einfach mal ins Blaue hinein schätzen, welche Partei, wie viel Prozent bei der Bundestagswahl im September, ne? Ja, äh,
1: ja ich habe es aufgeschrieben, 26. September 2021. Ja, ein Tag im, vor meinem Geburtstag.
0: Ja, im <lacht> September bekommt... Ähm, ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt nicht nochmal aktuelle Umfragen angucken, sondern einfach ja. wirklich aus unserem bisherigen Wissen schätzen, pro Partei. Und ja, damit würde ich jetzt auch einfach mal reinstarten.
1: Einen Moment, ich brauche doch kurz einmal meinen Taschenrechner. Ich muss auch rechnen, wie viele sonstige wir haben. <lacht> äh, weil was? Oh, jetzt braucht mein Taschenrechner auch noch Licht. Er ist down. Ich kann echt ganz gut Kopf rechnen, aber. Äh du hast
0: auch einen Taschenrechner im Handy, Bruder, ne?
1: Ja, aber ich fasse das Handy während der Aufnahme nicht, äh, also nie wirklich gerne an. Warum? Ja, weil mein Mikro dann immer leicht rumspackt. Aha. Ja, muss man nicht alles verstehen. Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Taschenrechner und äh, werde jetzt schnell aufholen. Ähm, hast du, äh, ich weiß gerade gar nicht bekommen. Hast du jetzt erklärt, wie genau wir jetzt vorgehen?
0: Ich glaube, wir gehen jetzt einfach Partei für Partei durch, sagen, wie viel ja. Prozent wir denken die sie bekommt und dann vielleicht noch eine kurze
1: Begründung, warum. Also meins, also ich habe jetzt mal ausgerechnet, meins passt soweit. Ja, meins auch. Ich auch so random ein paar Prozentzahlen hingeschrieben habe. Gut, dann können wir von mir aus anfangen. Ähm, womit willst du anfangen?
0: Ja, fangen wir wahrscheinlich mit, mit dem Big Fish an. Ne? Ja. Mit der Partei, die, glaube ich, ziemlich eindeutig die, die Wahl äh, gewinnen wird mit CDU, CSU, also der Union.
1: Ja, also dazu muss man ja sagen, dass es zwischendurch nicht danach aussah. Also jetzt, also wenn du jetzt mal ein Jahr zurückgehst, ähm, da gab es, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es da Corona nicht gab, aber da gab es noch keine Maßnahmen in Deutschland. Ja. Und da sahen die Zahlen für die Union noch äh, historisch schlecht aus. Also ich glaube, die sind so bei ich glaube so bei bei 30 Prozent äh, bei 29 30 Prozent rum äh, ja. Ja, ähm, aber den hat natürlich sehr gut getan dass jetzt die Corona Pandemie kam ähm, und wie ich finde das also ich finde die machen das ganz gut ähm, und vor allem bist du in Zeiten von einer Krise immer mehr angetane Partei zu äh, wählen, die äh, Solidität und Stabilität äh, halt auszeichnet. Und ja, ja, da muss man ja. halt schon sagen, dass es die CDU ist, weil es halt schon seit, weil sie halt schon seit 70 Jahren gibt. Ne?
0: Ja, und
1: ja, ja. Auch wenn ich sehr oft, wie ich finde, berechtigte Zweifel an dieser Partei habe, muss man schon sagen, dass die über die letzten 15 Jahre nicht in allen Belangen einen schlechten Job gemacht haben. Auf jeden Fall nicht. Auf gar keinen Fall. Ich bin ja auch persönlich, ähm, ich, also wenn es jetzt weiterhin in, in Merkel wäre, die äh, bei der CDU kandidiert, würde ich mich jetzt auch nicht dagegen sträuben, wenn es wieder schwarz wird. Ähm, allerdings ist, wird das ja nicht der Fall sein und äh, ja, äh, das war jetzt mein kurzes Vorwort zu meinem für meiner Prozentzahl. Ähm, ich denke, die, die, die werden jetzt bis zum September so ein bisschen äh, durchsliden. Da kommt ja auch noch das Sommerloch davor, wo keine Sauheit halt sich für Politik interessiert.
0: Ja, wobei ich glaube, das wird dieses Jahr ein bisschen anders.
1: Ja, aber das Sommerloch vor den, ähm, also vor jeder anderen Bundestagswahl war immer sehr vorhanden. Also da war wurde. Ja, wirklich...
0: Aber es gab auch noch keine Bundestagswahl mit Corona.
1: Klar, also deswegen ist es sehr schwer zu predikten. Ähm, ich gehe jetzt momentan von meinem Bauchgefühl aus und äh, gebe der Union mal 35 Prozent.
0: Da ja, sind, wir, sind wir sehr nah beieinander. Ich habe 36. Ähm, ja, ich glaube auch, dass die CDU insgesamt Corona relativ gut gelöst hat, zumindest gut den äh, Umständen entsprechend und auch gut den anderen Ländern entsprechend. Also wir sind wesentlich besser damit umgegangen als die USA, wesentlich besser als Südeuropa, wesentlich besser als Nordeuropa. Ähm, also eine, ein CDU-geführtes Land äh, hat das hat sehr ordentlich gelöst. 36 Prozent, denke ich, funktioniert. Ähm, ich glaube, die Zahl wäre noch höher, wenn man wüsste, dass Merkel es nochmal macht. Ähm, weil da einfach jetzt niemand vom Kaliber von, von Merkel folgt. Aber ich denke, 36 Prozent, ganz, ganz eindeutiger Wahlsieger mit viel, viel Abstand zu allen anderen Parteien, ist, äh, glaube ich, relativ klar.
1: Ja, ich denke auch. Ähm... Sollen wir dann weitermachen beim bisherigen Zweiten oder beim vielleicht neuen Zweiten?
0: Ja, ich glaube, da gehen unsere, unsere Prediction schon weit auseinander. Ich würde einfach mal mit der anderen Volkspartei weitermachen.
1: Okay, dann, dann machen wir weiter mit der SPD? Ja. ja. Jetzt witzig, wenn ich AfD gesagt hätte. <lacht> ähm, ja, also ich bin auch noch nicht ganz sicher, was ich von äh, Olaf Scholz insgesamt halten soll. Dito. Ich habe ich hab mir zu dem Mann noch kein endgültiges äh, Bild gemacht, ähm, was was ich ihm äh, positiv auslege und das ist absolut nicht politisch, ist, äh, dass er aus Hamburg kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, der ist einfach, ja, äh, wenn, wenn ihr die letzten Folgen äh, Gemischtes Hack gehört habt. Äh, <lacht> wurde ja auch sehr viel über Olaf Scholz geredet und ich kann mich da eher nicht anschließen, weil ich eher finde, er sieht ein bisschen grumpy aus immer.
0: Ja, ich finde ihn auch nicht direkt unsympathisch. Ich finde aber, dass er auch nicht das ist, was die SPD gerade braucht. Nee. So, er ist ein bisschen, er ist ein bisschen der, der Joe Biden. Er ist schon eben, ja. also er ist nicht Mit so ultra präsent gewesen natürlich in seiner politischen Karriere. Aber man kennt ihn schon, er ist Teil des Establishments, er ist nicht diese neue, junge Kraft, die man da vielleicht gern gesehen hätte, wo ich äh, glaube, dass das in einigen Jahren von Kevin Kühnert oder Lars Klingbeil übernommen wird. Ähm, ja. Und äh, das ist er nicht. Ich glaube aber, dass er ein Kandidat ist, der besser... Also ich glaube, dass er den Umständen entsprechend ein ordentlicher Kandidat ist.
1: Er ist für mich halt so der 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 Konsenskandidat, ebenso der, der Safe. -Pick. Genau. Ja und ja, ich hätte mir auch ein bisschen einen flippigeren Kandidat gewünscht, also mit Kevin Kühnert oder Lars Klingbeil. Ähm, aber ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah ja genau. Ähm, ich glaube, wenn wenn wir in so ein Parteisystem wie in Amerika hätten und äh, sagen wir mal jetzt CDU gegen gegen SPD antreten würde und es wäre jetzt März gegen Merz gegen ähm, gegen Scholz, dann hätte Scholz schon Chancen, ja? Ja. weil das dann ähnlich wäre wie bei Trump. Also, ja. Ich will jetzt wie gesagt nicht immer, äh, wir wir sind schon sehr sehr eingestiegen darauf, äh, Merz immer sehr viel zu haten. Ähm, darauf will ich jetzt aber gar nicht genau eingehen. Ähm, ich glaube einfach, dass dass äh, Scholz dann genau das Gegenteil von ihm wäre und deswegen gewählt werden würde.
0: Ja, ja, ja,
1: Ich glaube allerdings nicht, dass die SPD die zweitstärkste Kraft wird, weil sie in den letzten Jahren so viel an, ja, an, an Außendarstellung ver verloren hat. Ähm, die ja. haben sich ähm, durch innere Kämpfe haben die sich nach außen hin so, ja, wie soll man sagen, mir fällt das Wort desillusioniert, würde ich nicht, gar nicht sagen, es ist falsch, aber. Ähm, ja, also sind sie
0: einfach oft selber zerlegt in den letzten Jahren. Genau, ja. Und da standen auch ganz oft Leute relativ weit vorne, die einfach, es einfach nicht gerissen haben. Egal, ob es jetzt ein, ein Sigmar Gabriel ist, unter dem es sicherlich noch nicht ganz so schlimm war, äh, aber dann eine Andrea Nahles da vorne hinzustellen, hat absolut keinen Millimeter funktioniert. Ja. Ähm, Martin Schulz haben sie, haben sie quasi selber abgeschossen. Ja. Ähm, also da ist schon ganz viel schief gelaufen über die letzten paar Wahlen. Ähm, was sagst du denn prozentmäßig?
1: ähm, ja, also ich, sie waren schon zwischendurch niedriger, als ich sie jetzt hier habe. Ähm, und was ich noch kurz anmerken will zur SPD ist, die haben während der Kroko wahrscheinlich die ganzen, also die ganzen Erfolge der Kroko, ähm, für die sie auch allgemein gefeiert wurden. Ja, jetzt nicht nur irgendwie, dass es da, ähm, kleine, kleinere Sparten waren, die die nur gefeiert haben, sondern die, die größeren Erfolge. Ähm, wie zum Beispiel auch die Homo-Ehe jetzt. Äh, das waren alles SPD-Themen, die ja. die CDU aber auch ganz gut hinbekommen hat, die für sich zu nutzen. Ja. Ähm, und deswegen meiner Meinung nach die SPD momentan viel zu niedrig. Ähm, aber weil es eine ne realistische Prediction werden soll äh, und sie ist tatsächlich auch selber schuld sind, bin ich bei 17 Prozent.
0: Oh, finde ich sehr hoch. Ähm. 17 Prozent. Ich bin nicht weit weg, aber ich bin tiefer. Ich bin bei 14. Ähm,
1: ja. Ich, ich glaube halt wirklich, dass äh, also es ist komplett abhängig davon, wer bei der äh, wer bei der Union der Spitzenkandidat wird.
0: Ja, 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 ja. ich, Sehe ich ähnlich. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, hoffe, hoffe inständig, dass es nicht zum dritten Mal hintereinander zu einer GroKo kommt.
1: Äh, ähm, Dar daran daran glaube ich nicht, ne. Also, und, wenn sie das machen, dann, dann können sie sich direkt verabschieden.
0: Ja, ja, ja. Und äh, ja, ich, ich spoiler mal noch nicht, wie viel stärkste Kraft sie mit den 14% bei mir okay. sind.
1: Okay. Ähm, dann machen wir doch mal weiter mit... Also, wir gehen jetzt einfach mal die letzte Bundestagswahl rückwärts äh, okay, okay, ja. ab. Und... War es die Grünen? War es die Grünen beim letzten Mal die drittstärkste? Ich denke, ja. Ja, ich glaube auch, ne? <lacht> Ja, dann die ja. Grünen. Ähm, ja, äh, willst, du, willst du mal anfangen?
0: Ja, Grün sieht ja bis jetzt aus wie der, wie der mit Abstand größte Wahlgewinner. Also ich glaube, bei den meisten Leuten sind sie aktuell zweitstärkste Kraft. Ich glaube, sie haben mit der Fridays-for-Future-Bewegung einen riesen Push bekommen. Ich glaube, die Grüne ist die Partei in Deutschland, die die meisten fähigen Einzelpolitiker hat. Oder ich, ich glaube, die, die Anzahl an einzelnen Leuten, die da gute Arbeit machen, ist einfach am höchsten in allen deutschen Parteien. Die haben theoretisch den größten Pool gehabt, um jemanden da vorne hinzustellen. Ähm, haben dann natürlich Habeck hingestellt oder es sieht... Äh, ist, ist es fest? Ja, ne?
1: Entweder Habeck oder Baerbock.
0: Ja, ich gehe eindeutig von Habeck aus. Ich glaube, der hat so ein bisschen in der kleineren Version jetzt den persönlichen Hype, den Lindner letztes Mal hatte.
1: ja. ja. Den der Fall. ist ja
0: auch quasi eine grüne Blaupause von Christian Lindner. Ähm, äh, ich glaube aber noch nicht so ganz an diesen brutalen Erdrutscherfolg der Grünen. Ähm, einfach weil ich glaube, dass in dieser Phase, wo wir gerade sind, wo es wirtschaftlich dem Land wirklich nicht gut geht, oder zumindest dem, dem, der, der Mittel- und Unterschicht wirklich nicht gut geht, äh, aufgrund von Corona halt, wo es viele wirtschaftliche Bedenken gibt, da ist, glaube ich, in der breiten Masse in Deutschland noch nicht angekommen, dass die Grünen tatsächlich auch ein Wirtschaftsprogramm haben. Ähm, ich glaube, da wird der Fokus bei der Wahl von vielen Wählern weg vom Umweltschutz hin zur Wirtschaft gehen. Ähm, und da sind die Grünen einfach nicht der Ansprechpartner für. Äh, ich glaube, Habeck ist natürlich ein Typ, der, der bestimmt noch mal Stimmen eher reinholt, als sie verliert. Ähm, und ich glaube aber noch nicht an diesen, also ich habe die, die, die Grünen teilweise schon mit über 20 Prozent gesehen, da glaube ich nicht mal ansatzweise dran. Ähm, einfach weil ich glaube, dass das Corona denen eher wehtut, als sie, als sie stärkt. Ähm, und dementsprechend habe ich sie tatsächlich okay. hinter der SPD. Okay. Ich habe die Grünen bei 11.
1: Okay. Ähm, ja, da sind wir zum ersten Mal weit auseinander. Ähm... Also auf jeden Fall, das möchte ich, möcht ich, äh, möcht ich festhalten. Ähm, die, die Grünen für mich zusammen mit einer anderen Partei vielleicht äh, der größte Corona-Verlierer. Also ja. sagen wir mal, wenn der, wenn die Bundeswahl genau am Tag, bevor die Corona-Maßnahmen beschlossen wurden, jetzt mal ungefähr, äh, stattgefunden hätte, dann dann wären die Grünen wahrscheinlich so bei, da standen die damals in den Umfragen bei 27,
0: 28 Prozent. Ja, ja, ja
1: was ja also grandios wäre für, für, für eine Partei wie die Grünen. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich kenne die aktuellen Umfrageergebnisse ungefähr. und ähm,
0: ich, ich meine sie auch ungefähr, die sind irgendwo in den hohen Zehnern. Ne?
1: Die sind irgendwo in den hohen Zehnern, genau. So bei 18, 19 Prozent. Ja, ja, ja. Ich glaube aber, dass Habeck, wenn es... Also es ist ja immer, also ich finde fast alle von den größeren Parteien, also jetzt die drei größten Parteien für mich sind die, äh, die haben wir jetzt genannt, SPD, Grüne und die äh, Union, ähm, die sind alle drei prozentuell sowas davon abhängig, wen die Union letztendlich denn als äh, Bundespräsident-Kandidat stellt. Kanzlerkandidat. Kanzlerkandidat gest gestellt, genau. Ja. Das ist sowas von abhängig von, diesem, von dieser einen Personalie. Ja. Ähm, wenn es denn ein, ich bin jetzt mal mit dem Szenario gegangen, vielleicht wird es ein Söder, wenn es ein so Söder wird, wird es der ja, grünen, grünen helfen, wenn es ein März wird, wird es den Grünen helfen, ich glaube nicht, dass es ein März wird. Ähm, wenn es ein Laschet wird, schwierig, da wird es für die Grünen vielleicht eher, geht es vielleicht eher Richtung der Zahl, die du genannt hast. Ja. Ähm, ja, ich bin ein bisschen vielleicht auch ein bisschen optimistisch reingegangen. Ich ähm, glaube, dass sie jetzt äh, momentan auf einem eher niedrigeren Stand sind mit 18, 19 Prozent, was ihr Wählerpotenzial angeht. Ähm, die, ganzen Neu die ganzen Erstwähler dieses Jahr habe ich jetzt ja. auch noch ein bisschen mit ein einberechnet. Ja. Da habe ich auch viele Prozent noch zu den Grünen geschoben. Ich bin im Endeffekt bei der doppelten Anzahl von dir angekommen. Ich bin bei 22 Prozent.
0: Ja, kommt natürlich, wie du schon gesagt hast, es kommt total drauf an, erstens, ja. wie Corona jetzt letzte, nächste halbe Jahr noch läuft und äh, wen die CDU da vorne hinstellt. Und ich glaube, die, die Grünen würden sich absolut selbst in den Fuß schießen, wenn sie Baerbock da vorne hinstellen.
1: Ja, also ich, ich muss mal ganz kurz festhalten, wir sind jetzt gerade bei 17 Minuten Aufnahme und wir haben bis jetzt erst drei Parteien besprochen. Also ich glaube, wenn wir jede Woche über Politik reden würden, jetzt nur über, über solche <lacht> Themen, dann <lacht> bräuchten wir immer nur ein Thema. Und man, muss, man muss sagen, wir haben wirklich viel vorbereitet für diese Folge.
0: Ja, aber vielleicht stretcht sich das dann einfach noch äh, in die nächste Folge.
1: Okay.
0: Ähm, ähm. Nächste Partei, ich würde wahrscheinlich einfach mal FDP sagen.
1: Okay, ja, von mir aus.
0: Ist jetzt einfach so, finde ich, die nächste sinnvolle. Ähm, profitieren für mich so ein bisschen jetzt halt von dem, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, viele Leute, gerade Mittel- und unter, Unterschicht- äh, werden versuchen, auch wenn es natürlich absolut sinnlos ist, für Mittel- und Unterschicht die FDP zu wählen. Mittelschicht geht vielleicht noch, aber für Leute, die nicht viel Geld haben, die FDP zu wählen, ist, glaube ich, hochgradig dämlich. Ich glaube trotzdem, dass, dass die, die Wähler ein großes Interesse daran haben werden, die große Wirtschaftspartei äh, irgendwie nach vorne zu wählen, ähm, aufgrund eben der wirtschaftlichen Unsicherheit oder Instabilität Corona geschuldet. Und das ist vielleicht mein, mein, mein größter Überraschungspunkt. Ich habe die FDP vor der Grünen.
1: Bei 13? Bei
0: 14. bei 14. Bei Gleichstand mit der SPD als zweitstärkste Kraft.
1: Ja, krass. Also da sind wir wirklich auch wieder bei auseinander. <lacht> ähm, ich glaube, die FDP hat so ein bisschen hat sich ein bisschen verpokert, indem sie ihre ganzen Karten auf äh, Lindner gesetzt haben. Und äh, Lindner in den letzten im letzten Jahr jetzt nicht unbedingt immer positiv dargestanden hat. Ähm,
0: ja, war auch, finde ich, total total wenig präsent irgendwie.
1: Ja, aber auch wenn sie wenn sie negativ dargestellt wurden, dann auch absolut zu Recht. Also ich nehme da jetzt mal die Thüringen-Wahl als, als Beispiel.
0: Ja, 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 ja. Ähm,
1: da haben sie sich wirklich oft, äh, öffentlich äh, bloßgestellt mit dieser Wahl. Ähm, kurz, äh, kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, die die ähm, FDP wurde in Thüringen äh, Kurz vor der äh, Corona-Krise, das war irgendwann im März, Anfang März war die Wahl in Thüringen oder im Februar oder so. Ne, Februar sind eigentlich keine Wahlen. Ähm, ja, sagen wir mal im März ungefähr, wurde in, äh, in Thüringen gewählt oder im November. Auf jeden Fall gingen die Koal Koalitionsverhandlungen bis in, den, äh, bis in den März und dann ging es dann darum, wer der ähm, Ministerpräsident von Thüringen wird und ja. da haben dann war es ein Fight zwischen. Äh, boah, wie ist nochmal der von den Linken äh, in Thüringen?
0: Der heißt, ach, der ist es ja auch jetzt gerade.
1: Mit B, oder? Ähm, nee, Buffier ist, ist falsch.
0: Nee, äh, das ist, ach.
1: Nee, mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall äh, war der zur Wahl und einer von der FDP und der von der FDP, äh, ich weiß auch nicht mehr genau, wie Roland Kemmerich ist der von der FDP. Wie bitte?
0: Roland Kemmerich ist der Typ von der genau. FDP gewesen und Bodo, äh, Bodo Ramelow. Bodo, Bodo
1: Ramelow genau. Die waren die beiden standen zur Wahl und äh, im dritten Wahlgang war es glaube ich hat die äh, hat die FDP mit äh, Kemmerich dann mit Hilfe von AfD Stimmen gewonnen ähm, und die haben dann die Wahl irgendwie nicht rejected, also nicht äh, nicht äh, aberkannt, also er hat, er, er hat den Wahlsieg angenommen, obwohl er mit Stimmen von der AfD gewählt wurde.
0: Und obwohl er wusste, dass die AfD ihn gewählt hat. Genau, genau,
1: genau. Ähm, Ach, das, ist ganz offensichtlich,
0: also das, das, das Eindeutige daran war, dass halt die AfD selber noch einen Kandidaten drin hatte, der aber null Stimmen bekommen hat. Also das war ganz offensichtlich, dass die AfD sich kollektiv dafür entschieden hat, Roland Kemmerich zu wählen.
1: Genau. Und äh, für mich hört Roland Kemmerich übrigens an wie so ein, wie so ein Kinderbuchautor. <lacht> Pippi Langstrom von Ola Olaf Kemmerich. Ähm, ja, aber ich glaube, die haben sich damit wirklich keinen Gefallen getan. Klar, ich verstehe auch den Punkt, den du eben gesagt hast. Den habe ich jetzt bei mir gar nicht einfließen lassen. Ähm, und ähm, ja, ich bin dann im Endeffekt sogar tatsächlich unter die 5 hürde gerutscht bei denen. Ui. Ui. Weil ich, ich glaube, die, die, haben, die, die haben sich äh, nicht genug gezeigt in der ganzen Zeit. Ja, okay, wir haben kein politisches Profil mehr für mich.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, klar. Also die Kemmerich-Wahl war natürlich ein, ein Schuss in den Fuß jeder demokratischen Partei. Ähm, ah, ja, also kann man sicherlich auch so argumentieren. Ich glaube nicht, dass sie aus dem Bundestag rausfliegen.
1: Ja, also ich sag, ich sag mal so, wenn es ein März wird, dann wird die FDP richtig bluten.
0: Ja, das stimmt. Also Weil wenn, Merz sind, wenn
1: Friedrich März, CDU... Ähm, Kanzlerkandidat wird, dann wird die FDP meiner Meinung nach sicherlich unter 5% Prozent rutschen, ja. weil dann ganz viele FDP Wähler sagen, okay, der März, der, der, der wollen wir mehr unterstützen, weil er mehr für die freie Marktwirtschaft steht, wie vielleicht ein, äh, ein, ein, ein Laschet oder ein äh, Söder. Ja. Und ja, dementsprechend würde ich dann da auch unter fünf Prozent gehen. Ja. Ähm, was haben der wir noch? FPT, aber äh, immer noch zugutehalten muss, es ist nicht eine reine Wirtschaftspartei. Der, der Liberalismus steht nicht nur für die Wirtschaft. Also das will ich immer wieder rausheben. Die FDP waren auch eine der ersten Parteien, die für gleichgeschlechtliche Ehen äh, eingestanden sind.
0: Ja, die sind ja schon progressiv, aber wenn du jetzt so ganz grob äh, so eine wichtige oder den größten unique selling point jeder Partei sagen ja, müsstest, safe. dann wäre es äh, christlich bei der CDU, sozialdemokratisch bei der S äh, SPD, Umweltschutz bei der Grünen, Wirtschaft bei, bei der FDP und so weiter. Du weißt schon, was ich meine.
1: Ja. Gut, dann, äh, ich würde sagen, dass die FDP wahrscheinlich von allen Parteien zusammen am ehesten die, die, die Mitte widerspiegelt.
0: Ja, CDU.
1: Ja, ist eher Mitte rechts, wenn du die CSU dazu nimmst. noch.
0: Ne? Ja, aber ich glaube, Deutschland ist insgesamt eher Mitte rechts.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ja, wollen wir jetzt am, am linken Rand fischen oder am rechten zuerst?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mehr Spaß am rechten Rand. Okay. Ähm, willst du anfangen, soll ich anfangen? Fang du mal an. Ja, ich habe, du hast bei FDP angefangen, dann fange ich mal bei der, nee, ich habe bei der FDP, ist auch egal. Ähm, nee, du hast bei der FDP angefangen, so, jetzt passt. Ähm, die AfD, so, äh, unsere äh, allgemeine Lieblingspartei, ähm, die AfD. Mit äh, grandiosen Wahlplakaten wie, ähm, dass äh, deutsche Frauen sind kein Freiwild. Ähm, die treten natürlich wieder an zur Bundestagswahl, leider. Ähm, und ich gehe ziemlich, also ich habe eben gesagt, die die Grünen vielleicht die, die größten Verlierer der Corona-Krise. Ähm, die die betteln sich so ein bisschen mit der AfD, würde ich sagen. Ja. Ja, ja, Weil die AfD ja. hat schon hart verloren äh, in der Corona. Auf jeden Zeit. Fall. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass ein Söder oder ein Merz Kanzlerkandidat wird, dann wird es ja. für die AfD wirklich, wirklich eng. Also ja. wirklich eng. Ähm, ich glaube, ich sehe sogar tatsächlich in, in Söder noch als größere Gefahr als. Äh, als ja, in, ähm, absolut.
0: Sehe ich, seh ich absolut genauso.
1: Weil Sö Merz hat immer noch dieses, dieses äh, Stigma von einem eiskalten. Wirtschaftsmogul. Ja. Das hat Söder halt nicht.
0: Söder ist halt dieser, dieser bayerische äh, Bub vom Land, weißt du, der die guten deutschen Werte verteidigt. Äh, ja, es, der... ist,
1: es ist halt, es ist halt wirklich Strauß. Also du hast ja hier Ja, ja, ja er, ist, er ist Strauß. Vielleicht eine Light-Version, nicht ganz so rassistisch, aber ähm, ja, ja, er ja, ist Strauß ist. für mich. Ja, ich würde
0: würd Söder sogar gar nicht als rassistisch darstellen. Ich glaub, der Nein. Ist, ich glaube, also, glaub, Markus also, Söder ist die Definition eines konservativen Politikers.
1: Genau. Ich meine ja auch, also wenn du Strauß nimmst und den Rassismus wegnimmst, dann hast du Söder. Ja. Okay. Ähm, deswegen, wie gesagt, auch wieder für die AfD ganz wichtig, ganz entscheidend, wer denn da bei der CDU, CSU äh, Kanzlerkandidat wird. Und ähm, deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es unter 10% werden. Ähm, ich bin jetzt mal mit 9,5% gegangen.
0: Ja, damit würden sie... Wie viel hatten die bei der, bei der letzten?
1: Ich glaube, 13.
0: Ja. ja. Ähm, aber ich schließe mich in, in allem, was du gesagt hast, an. Ich glaube, die AfD ist mit Abstand der größte Verlierer. Aber nicht nur aus dem Grund, den du gerade genannt hast, der auch absolut solide ist. Ich glaube, dass, dass wenn die CDU eben durch ihre, Spitzen, ihre Spitzenpositionen wieder einen Schritt nach rechts geht, weil Merkel ja auch echt keine klassische CDU-Politikerin ist, ähm, dann tut es der AfD weh. Und ich glaube, das tut ihr richtig weh. Und zweitens glaube ich, die AfD wird immer mehr zu einer Bubble für sich. So, die haben nicht mehr das Ding, was sie 2018 hatten, äh, 2017. 2017. Ähm, ja, die haben nicht mehr dieses Ding, was sie 2017 hatten, dass sie neue Wähler generieren, glaube ich. Ich glaube, ich glaube da springen jetzt entweder Leute ab oder sie bleiben dabei. Aber ich glaube, dass, dass die AfD in den letzten vier Jahren dafür gesorgt hat, dass sie jemanden neu wählt, ist, glaube ich, nicht passiert. Einfach weil es, es ist nicht mehr die Protestpartei, weil man jetzt gesehen hat, okay, die saßen im Bundestag, die haben vier Jahre damit gemacht und sie haben nichts gemacht. Nichts. Ja. Sie haben nichts durchgedrückt ja. bekommen. Sie hatten keinen Anteil, sie haben keine guten Lösungen gefunden. Sie, sie haben nichts dazu beigetragen, dass in diesem Land sich irgendetwas verändert. Ähm die absolut sinnloseste Partei im Bundestag, die, die, am, die sich quasi bei jeder Frage einfach enthalten. Ähm, oder irgendwas
1: Rassistisches und Dämliches sagen, nur um den Kon äh, oder um den ganzen, äh, die ganze Diskussion einfach ins Lächerliche, Lächerliche zu ziehen.
0: Ja eben, die haben halt, also was man der AfD ja lassen muss, ist, sie, sie haben es verstanden, welche Einzelleute sie an die Spitze setzen müssen, um gut auszusehen. So, ja. der Alice Weidel macht das, was sie tut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Also für, ja, also
0: nee. klar, ich finde die Frau maximal unsympathisch, aber die funktioniert an dieser Position, wo sie gerade ist, funktioniert die Bombe. So. Ja. Aber trotzdem finde ich, ist die AfD auch ihrem eigenen Anspruch einfach nicht genügt in den letzten vier Jahren, dass sie jetzt hier die große neue Partei sind, die den Konsens in Deutschland verschiebt. Äh, Konsens verschoben, ja?
1: Haben sie? Sie haben vor allem die, die, äh, die Diskussionskultur äh, Zerstört oder eher zumindest vergiftet, mal.
0: Ja, gehe ich auch absolut mit. Aber ich glaube, dass, dass der, das Fehlen einer, eines Parteiprogramms, was darüber hinausgeht, dass man Ausländer nicht mag, dass sie das absolut nicht geschafft haben. Dass sie nicht die Partei geworden sind, die A, Ausländer nicht mag, aber auch für Dinge B, C und D steht, sondern sie sind immer noch nur die dämliche Partei, die Ausländer nicht mag. Ja. Ähm, und es ist wahrscheinlich mehr Wunschdenken als realistisches Denken, sowohl bei meiner Prozentzahl jetzt, als auch bei meiner Prozentzahl bei der nächsten Partei. Ich habe die AfD außerhalb des Bundestags.
1: Ja, das glaube ich nicht.
0: Glaube ich auch nicht, aber ich glaube, die AfD wäre noch vor der FDP die Partei, wo ich sagen würde, die hat die größten Chancen rauszufallen.
1: Ja, Ich habe mir jetzt übrigens mal gerade die äh, Bundestagswahlergebnisse von 2017 ja, hier offen. Ja. Äh, weil wir gerade eben drüber geredet hatten. Die Union beim letzten Mal bei 33 Prozent, die ja. SPD bei äh, 20,5 Prozent, äh, die AfD bei 12,6, die FDP bei 10,7, die Linken bei 9,2 und die Grünen nur bei
0: 8,9. Ja, ja, Grün hatte ja sehr sehr, sehr schwaches Jahr 2017. Ja, ja. Ja, aber sie haben sogar ähm,
1: zugelegt. Also im Vergleich zu 2013 haben sie zugelegt mit 0,5 Prozent.
0: Ja, ja, klar, aber also im Vergleich zu jetzt, meine ich.
1: Ja, safe, safe,
0: safe. Ja, also die haben sich auf jeden Fall am besten entwickelt von allen Parteien. Ich sage, AfD fliegt ganz knapp äh, aus dem Bundestag, vielleicht auch so 5, 6, 7 Prozent um den Dreh, aber ich kann mir tatsächlich im Moment nicht mehr vorstellen.
1: Also ich glaube, sie sind momentan so bei 8 oder 9 Prozent.
0: Ja, und ich glaube, das wird noch runtergehen.
1: Ja, ja würde ich mir absolut wünschen. Also ich würde... Würde auch eher deine, deine Prediction, also lieber nehmen, äh, also dass die, dass die FDP dann bei, keine Ahnung, bei 12 Prozent ist und dafür die AfD komplett raus. So, würde ich ja. natürlich nehmen. Ja. Ähm.
0: Kommen wir zur letzten einzelnen Partei, die wir besprechen werden, bei der Linken. Ähm, ja, was, was äh, soll ich groß zur Linken sagen? Ich glaube, dass Corona insgesamt für die Linke, glaube ich, also ich glaube, die Linke ist die Partei, die am wenigsten durch Corona verändert wird. Ja. Einfach, weil sie auch eine Partei sind, die relativ klar eine, 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 eine Identität hat. So. Ja. Also die haben eine ganz klare Richtung. Und ob da jetzt gerade Corona war oder nicht, ist für diese Richtung vollkommen irrelevant. Oder ziemlich irrelevant. Ich äh, glaube, dass äh, Katja Kipping, die aktuelle Vorsitzende von der Linken, ähm, vielleicht die unterbewertetste deutsche Politikerin ist, die es gibt. Ich bin äh, großer Fan von Katja Kipping. Leider habe ich gestern oder vorgestern gelesen, dass mein äh, Lieblingspolitiker der linken Partei nicht mehr äh, antritt. Das finde ich sehr schade. Pablo de Masi äh, scheidet aus dem Bundestag aus. Egal, wie viel Prozent die Linke hat. Das finde ich sehr traurig. Ich mag Pablo de Masi sehr gerne. Ähm, ich glaube, wer diesen Podcast alles so, so, so ein bisschen verfolgt hat, der weiß auch, dass die Linke auf jeden Fall die Partei ist, mit der ich am, am meisten sympathisiere, mit ganz viel Abstand. Ähm, und ja, ich glaube, dass die Linke halt die Partei ist, die, die am wenigsten mit, mit Roni zu tun hat. Ähm, ich glaube, die haben durch das ganze... Black Lives Matter-Movement und durch die, durch den ich, also ich für mich persönlich, klar kommt das aus einer Filterbubble, klar kommt das eben aus meiner aus meiner eher linken Gesinnung. Ähm ich habe ganz viel in den letzten vier Jahren gesehen, was, was, was für die Linke gearbeitet hat. Okay. Also ob Black Lives Matter war, ob's es äh, hier der MeToo-Skandal war, ob es die Ehe für alle war. Da waren ganz viele Themen, wo, wo eben die äh, Werte der Linken ganz gut dargestanden haben.
1: Auch die, ähm, auch die Linken standen bei Fridays for Future ziemlich in der ersten Reihe. Ne?
0: Eben, das, Links war auch bei Fridays for Future dabei. Die haben, glaube ich, relativ gute Arbeit geleistet. Ich sehe bei der Linken ähm, noch nicht so die Person, die äh, Öffentlichkeitswirksam sich so als Gesicht der, der Linken hinstellen kann. Ähm, das haben sie gerade, finde ich, nicht, weil äh, Katja Kipping, wie gesagt, die kennt kein Mensch. Und kurzen, der andere. Mit den kurzen Haaren, ne? Ja, und der andere Dude, ähm, wie auch immer er heißt, der andere ähm, Parteivorsitzende, ja. dieser Typ, dieser alte. Keine Ahnung. Äh, Bernd Rixinger. Oh,
1: ähm, den kenne ich nicht mal. Die
0: sind die sind beide nicht, nicht, die, äh, nicht die Zukunft, so. Ja. Ähm, aber ich habe die Linken auch eher als Gewinner, ich glaube, die stehen in Umfragen im Moment so bei 8, 9, irgendwie so um den Dreh. Ähm, und ich habe ihnen quasi, natürlich ist es keine direkte Wählerwanderung, aber ich habe ihnen quasi die 3% gegeben, die ich der AfD abgezockt habe und habe sie so bei 10, 11.
1: Okay, ja, dann hast du sie wirklich höher als ich. Ähm, bei dir ist, denke ich, auch viel Wunschdenken dann dabei, wie du eben gesagt hast. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die Negativpunkte, die du eben aufgezählt hast mit fehlende, ähm, fehlendes Aushängeschild, denen wirklich wehtun könnte. Ähm, und ich glaube, dass die Stimmen, die die Linken beim letzten Mal noch bekommen haben, viel in Richtung Grüne äh, wandern werden.
0: Ja, Wir mag Kunden sein.
1: Einfach, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe in den letzten vier Jahren wirklich, also politisch wirklich, allgemein würde ich sagen, sehr viel die, die, die ganze Landschaft so äh, betrachtet. Ähm, aber ich muss sagen, die Linken sind weder positiv noch negativ irgendwo davon gekommen. Die standen, die waren einfach nicht präsent.
0: Ähm, ja, wie gesagt, mag auch viel aus meiner Filterbeweg sein, aber ich finde gerade eben durch, durch Fabio De Masi haben sie bewiesen, dass sie Leute haben in den eigenen Reihen, die eben auch weit weg von dieser linken Grundrichtung einfach kompetent sind, weil ich meine, der Dude war irgendwie einer der höchsten, äh, höchsten äh, Finanzpolitiker, die es in Deutschland gibt und das würdest du nicht von der Linken erwarten.
1: Nee, aber es ist es ist halt das Problem, dass sie allgemein näher nicht dafür bekannt sind. So. Das, ja, klar. Genau, und das Problem ist eben, sie haben momentan niemanden, der eine Aushängestellt ist. Und so, so, so sehr ich auch gerne hätte, dass Politik immer nur von Themen bestimmt ist. Es ist, ist halt leider auch sehr viel von Personen bestimmt.
0: Ja, absolut. Deswegen bin ich so traurig, dass fucking Fabio De Masi aufhört. Der ist super, der Typ. Ohne also, Scheiß. Guckt euch mal Reden im Bundestag von Fabio De Masi an. Der Mann, der wäre es einfach. Der ist jung, der kann reden, der hat geile Meinungen, der ist ultrakompetent auf seinem, eben seinem Finanzgebiet, auch wenn ich ja mit Finanzen nichts am Hut habe, aber der hat ja überall nur, der hat ja selbst von der CDU gesagt bekommen, dass er ein großartiger Finanzpolitiker ja. ist. Ah, das, das hat mich richtig getroffen, als er jetzt gesagt hat, er hört auf.
1: Ja, genau. Also das ist also den... Das letzte, das letzte ähm, ja, würde ich sagen, allgemein akzeptierte politische Gesicht der Linken war wahrscheinlich Gysi. Gysi ja. war ja jetzt nicht unbedingt ja, bei mit, anderen.
0: Ja, mit, äh, mit äh, Sarah Wagenknecht.
1: Ja, Sarah Wagenknecht war aber jetzt auch nicht bei den Linken so beliebt.
0: Ja, ich mag die auch nicht.
1: <lacht> ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, ja, ich bin, bin, bin bei 7%. Ähm, ich glaube, die, die werden sich nicht viel verändern. Die werden einen kleinen Bruchteil an Stimmen einfach an die Grünen verlieren. Und ähm, ja, weil, weil die Grünen eben dieses Aushängeschild haben mit Habeck und ähm, halt auch wirklich in den letzten Jahren in, in einen riesen Schritt in Richtung Volkspartei gemacht haben, die Grünen. Und ja, ich äh, denke, da, da wird die Linke drunter leiden unter dem Erfolg der Grünen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dann kommen bei mir sonstige 5% raus. Was, ja, bei äh, mir so ein halt viel
0: mehr, ähm, einfach weil ich glaube, dass Corona auch dafür sorgt, dass ganz viele Parteien so mit 1%, 1,5, 1,5, 1, so gerade eben, wir haben äh, im Vorgespräch über die Volt geredet. Ja. Ich glaube, die wird die größte von den nicht vertretenen Parteien sein. Ähm, ja. Zusammen einfach weil sie neu ist vielleicht. und groß ist. Und das äh, quasi die einzige Partei ist, die nicht aktuell im Bundestag sitzt, die wirklich großen Wahlkampf betreibt.
1: Also ähm, ich, ganz kurz, ich gehe davon aus, dass sowohl die Volt als auch die Partei so 1,5 bis 2 Prozent bekommen.
0: Ja eben, und dann bist du ja schon bei 4.
1: Genau, und dann kommt noch vielleicht 0,7 Prozent NPD dabei und dann... Ja
0: eben, dann bist du schon bei 5, dann hast du noch die, die neue Höcke-Partei da, die vielleicht noch mit 0,8 ja, oder so drin sind, steht.
1: Ne, so viel bekommen die nicht, das sind Splitter. Das sind wirklich, wirklich Splitterparteien.
0: Ja, klar, aber ich glaube, da kommst du relativ schnell so auf 7, 8, 9 Prozent.
1: Okay, ich dachte, du wärst jetzt ähm, bei 11 Prozent, weil du eben nicht die genaue Prozentzahl gesagt hast, sondern nur gesagt hast... Nee, du nee, ich glaube, du
0: kommst da relativ schnell so auf, auf 8, 9 Prozent.
1: Okay, ich habe ähm, jetzt mit zwölf gerechnet bei dir.
0: Einfach, weil äh, ich glaube, dass halt eben sich durch Corona so viele Leute nicht repräsentiert fühlen von der aktuellen Politik, pipapo, dass da viele Leute äh, irgendwie neue Parteien wählen. Ähm, was wäre denn dann aufgrund deiner jetzigen Prozentzahl die sinnvollste Regierungskoalition?
1: Also straight ähm, ko ko ähm, koalieren könnten die Grünen und die äh, Union, also eine schwarz-grüne Regierung, wie ja. es sie auch schon in Baden-Württemberg gibt. Ja, Baden-Württemberg ist es. Mit ähm, Kretschmer als Ministerpräsident, ja, da dann die eben die äh, Union als, oder beziehungsweise dann da die CDU als Juniorpartner. Ähm... Möglich wäre bei mir... Ich muss gerade gucken. Ähm, bei Rot-Rot-Grün wird es bei mir richtig eng. Bei 46 Prozent, denn das reicht nicht. Mit den 5 Prozent sonstigen, nee, das reicht nicht. Äh, vielleicht über Überhangmandate, vielleicht gerade so. Ähm, ja, aber sonst eigentlich dann... Ja, eigentlich nur, nur Schwarz-Grün.
0: Ja, bei mir wäre ja, okay. äh, Schwarz-Grün, ja, weil ich die Grüne so schwach bewertet habe... Äh... Würde nicht reichen.
1: Ja, aber deswegen... Würde Ampel aber reichen, oder? Ähm, Ampel sage ich schon äh, äh, Jamaika.
0: Ja, deswegen äh, tendiere ich aktuell zu Jamaika. Die wären stark genug. Bei mir, im Beispiel, weil ich die FDP ja eher stark habe und die Grüne eher schwach, würde sogar äh, schwarz-gelb auf genau 50% rauslaufen ich ähm, glaube aber nicht, dass die CDU das machen würde ich glaube, die würden sich dann die Grünen ins Boot holen, einfach um eine eindeutig gesicherte Mehrheit zu haben die müssen
1: nur noch 47,5% bei dir sogar nur auf ähm, 46% kommen, durch die sonstige durch den Anteil der ja, Parteien. klar, Teil.
0: klar, äh, aber ich glaube trotzdem, dass, dass äh, die CDU gut daran tun würde, sich die Grünen ins Boot zu holen, auch um die Grüne langfristig nicht als Konkurrenz zu haben
1: wait, warte, ich habe äh, hab einen Fehler gemacht bei mir bei mir müssen sogar auch nur 45,5%, weil ich habe ja die FDP draußen. Stimmt. Dann würde es tatsächlich bei mir knapp für die SPD, ähm, also für, für die rot-rot-grüne Regierung reichen.
0: Rot-rot-grün wäre bei mir, nee, bei mir nicht mal ansatzweise.
1: Ja, ja du, hast, doch. du hast die, doch, du, nee, hast die SPD, nee. du hast ja die, die Prozente nur zwischen SPD und Grünen verschoben.
0: Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, sind, äh, vor allem sind die Linken bei dir extrem stark. Aber ja, sind wir mal gespannt. Wir haben jetzt, äh, wir haben gerade eben geguckt, also es sind, wir nehmen heute am 26.02. auf. Die äh, Bundestagswahl ist am 26.09. Ähm, ja, noch genau sieben Monate bis hin. Äh, mal gucken, was bis dahin noch passiert. Kann natürlich passieren, dass noch irgendwas Dickes passiert. Also wenn jetzt irgendwo äh, beispielsweise im Sommer wieder ein, ähm, ein Regenwald brennen würde oder da irgendwelche... Ähm, ja. relevanten äh, Sachen wieder äh, auftauchen würden, äh, dann würde es den Grünen natürlich helfen. Ähm, wenn Corona nochmal richtig explodiert und die CDU bekommt es hin und das, äh, das, äh, die ganzen Mutationen auch in Griff zu halten, dann könnte ich mir vorstellen, dass die CDU vielleicht nochmal ein bisschen explodiert. Die SPD sehe ich, da sehe ich we weder Boom- oder Bust-Potenzial. Ähm, die haben jetzt kein, kein äh, Thema, an dem sie sich wirklich aufhängen könnten. Ähm, die AfD natürlich, wenn da irgendwie wieder eine Flüchtlingswelle käme, dann wären die AfD wahrscheinlich wieder weiter oben. Ja, es ist, es ist ja. wirklich spannend, was in den nächsten sieben Monaten so passiert.
0: Ja, oder äh, vielleicht wird auch einfach nochmal ein CDU-Politiker erschossen. Ja. Vielleicht passiert das ja nochmal. Ich meine, das hatten wir vor anderthalb Jahren. Ich, äh, warum nicht? So, das äh, scheint ja in Deutschland mittlerweile einfach okay zu sein, dass Politiker in ihrem Zuhause erschossen werden und irgendwie interessiert es niemanden.
1: Ja, das äh, habe ich letztens auch noch drüber nachgedacht, als wir über Hanau äh, geredet haben, ähm, ja. dass das äh, damals äh, Walter Lübcke, ne? Ja. Ja, dass äh, die, die, ähm, ja, die, dieser Mordfall so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Ähm,
0: so ein bisschen? Ey, was, was wäre das? Also, was wäre das normalerweise für einen Skandal wert? Was wäre das normalerweise für ein Thema, wenn ein, ein Politiker, ein bundesweit aktiver Politiker von einem Nazi erschossen
1: wird? Ja, der Letzte, an den ich mich da so dran erinnere, ist wahrscheinlich Rudi Dutschke.
0: Ja, oder der, der Attentat auf äh, Schäuble. Ach, ja, stimmt. Ich meine, der ist nicht gestorben, aber... Nein, 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 nee.
1: das, 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 das verdränge ich immer. Also das habe ich nie wirklich im Kopf, ja. Stimmt.
0: Ja, recht. also ja eben. Das, finde ich, vergisst man bei Wolfgang Schäuble auch richtig oft, dass der einfach also das, das einfach einen Anschlag auf den gab und den deswegen im Rollstuhl sitzt. Ja. Ähm, aber, äh, ja, dass einfach so, so ein Politiker von der CDU einfach von einem Nazi weggeknallt wird, ich finde, das haben wir alle so ein bisschen vergessen.
1: Ja. Ähm. Gut. Äh... Aber jetzt, um nicht noch zu, äh, nicht noch über die Dreiviertelstunde, die wir jetzt schon sowieso schon zum Thema Politik <lacht> aufgenommen haben, nochmal da weiter reinzugehen, äh, würde ich sagen, wir ähm, wechseln mal kurz das Thema. Und wir hatten ja diese Woche eine, eine, äh, eine Premiere. Ja. Wir haben diese Woche eine Premiere von äh, Y kocht. Absolut korrekt. Ähm, und ich hatte ja äh, unter der Woche die Umfrage gestartet. Was ihr lieber habt, äh, ob ich die ähm, Rezepte lieber vor der Episode poste oder danach. Äh, ihr habt euch für davor entschieden. Ähm, jetzt wusste ich allerdings unter der Woche nicht, wie ich es jetzt zu euch, ähm, ja, wie ich dieses ähm, Rezept jetzt online stellen soll. Ich werde es jetzt einfach so machen, dass wir die erste Folge äh, das Rezept dann danach posten. Also wir haben ja unter der Woche jetzt schon gekocht, Flo und ich. Ähm, und sowohl das jetzige Rezept also von vergangener oder von dieser Folge ähm, dann unter den nächsten Instagram-Post packe sowohl äh, als, die, als auch die äh, das Rezept der nächsten Woche äh, was von mir bestimmt wird also das von letzter Woche war by the way dann von Flo absolut korrekt äh, zu sagen ähm, ja willst du erstmal äh, in die letzte Woche gehen oder willst du erfahren, was du nächste Woche kochen musst?
0: Ja, lass doch erstmal letzte Woche abarbeiten, ja, oder?
1: klar. Dann letzte Woche Floß äh, Rezept. Möchtest du selber vorstellen?
0: Ja, ich habe also um ganz ehrlich zu sein, ich habe einfach bei Chefkoch äh, zufälliger, zufälliges Rezept gedrückt, bis ich irgendwas Cooles gefunden habe. Ähm, auch einfach, weil ich was machen wollte, was ich noch nicht selber gemacht habe. Und geworden ist es äh, indisches Linsencurry mit Kichererbsen. Ähm. Ja, kann sich, glaube ich, jeder so ungefähr vorstellen, welche Richtung das geht. Ähm, Rezept werdet ihr, wie gesagt, dann im Instagram-Post finden. Äh, ja, wie, wie, wie sollen wir vorgehen, Benne?
1: Ja, ich würde jetzt erstmal... Ähm, ja, also man muss erstmal dazu sagen, das äh, Rezept ist jetzt auf Chefkoch nicht so geil bewertet. Ich habe jetzt gerade... Ja, ich habe auch nur
0: zwei Bewertungen. Zwei das Bewertungen,
1: 2,75 äh, Sterne bekommen. Vielleicht hat es einem richtig gut geschmeckt und einer hat nur einen Stern gegeben, oder null Sterne, weiß nicht, ob das geht. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, insgesamt keine sonderlich gute Bewertung äh, bislang, aber das äh, hat uns nicht davon abgehalten, das Rezept ja trotzdem zu kochen. Ähm, soll, ich, soll ich mal anfangen mit meiner Bewertung?
0: Ja, also vielleicht kann man noch dazu sagen, wir haben äh, zu diesem Rezept Reis dazu gemacht.
1: Nee, ich nicht. <lacht>
0: Nee, hatte ich die auch nicht geschrieben,
1: also warum auch? <lacht> ich habe tatsächlich vergessen. Ich habe <lacht> okay, ich, ich hab, ich hab nur, das, nur das Rezept... Äh, ja, unten steht dabei, du kannst als... Also unten im Rezept steht dabei, man... Äh, wer möchte... Nee, äh, Dazu passen Reis oder Nass... Äh, oder Nassan. Ich habe hier gerade ein bisschen dunkel in meinem Screen. Ähm, dazu passen Reis oder Nahnbrot, äh, aber auch pur als Eintopfgut. Dann äh, einfach die ganze Dose Kichererbsen nehmen. Und... Ähm, weil ich ja hier alleine wohne und ich muss dazu sagen, dass ich ähm, keine Lust hatte, eine halbe Dose Kichererbsen wegzuschmeißen, habe ich mir dann gedacht, komm, ähm, nimmst du das dann einfach als Sättigungsbeilage? Äh, machst einfach doppelt so viele Kichererbsen rein. Ja. Also haben wir zwei Varianten dieses Rezepts.
0: Ich habe tatsächlich beides gemacht, ich habe sowohl die ganze Dose Kichererbsen verbraucht, als auch noch Reis dazu gemacht.
1: Okay, gut. Ja, ich hatte, ich hatte an Reis nicht gedacht, weil es wie gesagt nicht im Rezept stand, und ich dann hier daheim stand und äh, ja, dann gar nicht mehr groß drüber nachgedacht habe.
0: Ja, passt ähm, aber dann fang mal mit deiner Bewertung an.
1: Ich will erstmal anfangen mit äh, mit den Rahmenbedingungen der, der, äh, des Rezepts. Äh, also es ist wirklich nicht schwer. Also ich fand's, fand's tatsächlich sehr einfach. Ja. Ähm, wirklich kochen tut man nur 10 Minuten, 15 Minuten. Ähm, weil dieses äh, Linsencurry halt, oder es ist kein Linsencurry, äh, es ist ja. Also auf jeden Fall, dieses Gericht muss, ich glaube, 30, 40 Minuten lang köcheln, damit die Linsen ja. äh, weich werden. Ähm, und ja, also ich fand es ich fand's wirklich lecker. Also mir hat es wirklich gut geschmeckt. Ich fand's, es, äh, es hat mir, es war sehr sättigend, äh, trotz dessen, dass ich keinen Reis dabei hatte. Ähm, was mir allerdings gefehlt hat, war so ein bisschen, ja, ich wusste nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich, mir hat so ein bisschen dieser X-Faktor gefehlt. Also dieses, es ist halt... Es ist erstens, wenn du es kochst und danach isst, ist es sehr eintönig. Also du hast nur dieses Orangen, Orangene, diesen einen Farbton. Also das ist
0: ja, ob ich dich versteh, jetzt ja. nicht
1: so ansprechend, wie wenn du jetzt... Ich habe mir aufgeschrieben, mein, also mir fehlt da absolut Gemüse. Wenn du da jetzt... Michi, da sind Kichererbsen und Linsen drin, das ist beides Gemüse. Ja, aber mir hätte jetzt sowas gefehlt wie, keine Ahnung, Zuckerschoten, Brokkoli. Brokkoli fehlt mir zwar immer, aber egal. Ähm, ja, unten steht ja noch dabei, Spinat wird ganz gut dazu passen. Also genau so, so irgendwie so ein, so, ein, so ein farblicher Akzent, der das auch dann äh, optisch nochmal ein bisschen, äh, bisschen, bisschen anhebt, äh, dieses Geriss. Ja. Ähm, aber auch vom auch auch beim Essen hat mir so ein bisschen dieses Knackige von dem Brokkoli gefehlt oder so. Oder von den Zuckerschoten oder von den Erbsen, was weiß ich. Irgendwie sowas. Oder vom Mais, kann, auch, kann bestimmt auch äh, daran passen. Ähm, also insgesamt fand ich wirklich lecker, es hat mich satt gemacht ähm, und ich habe jetzt ein paar Gewürze dabei <lacht> daheim, die ich wirklich nicht mehr brauche, wie dieses, äh, wie hieß das, äh, Kam Masala,
0: äh... äh Masala, ultra lecker, Masala. Ey, das ganze überall reinklatschen, das ist mega lecker.
1: Genau, das habe ich ja gedacht, so, ich fand es wirklich, wirklich, es hat super gepasst, dieses Garam Masala war echt nice. Ähm, ich habe zum ersten Mal äh, die Chance bekommen, eine meiner Lieblingsgewürze zu holen mit Kurkuma. Äh, ja. Ich finde, Kurkuma riecht so geisteskrank schön äh, geisteskrank gut. Schön. schön ja, finde ich komisch. Ähm, ich bin zwar eigentlich auch kein Fan von Ingwer, der auch drin ist. Ähm, den hast du aber insgesamt noch nicht rausgeschmeckt. Ähm, ja, ich bin auch insgesamt eigentlich kein Linsen-Fan, aber find, haben, die haben wirklich super da reingepasst ähm, Für meine Verhältnis hätte ein bisschen mehr Chili-Pulver drin sein können, ähm, obwohl es ja eigentlich auch schon ziemlich, ziemlich würzig war. Ich habe dem Ganzen dann sieben äh, von zehn Punkten gegeben, im Endeffekt.
0: Äh, ja, schließe ich mich bei der Gesamtbewertung fast an. Ähm, ich habe zwei Kritikpunkte an dem Rezept gehabt. Und zwar erstens muss man das dann irgendwann mit einem kleinen Glas Wasser ablöschen. Ja. Und diese Menge kleines Glas Wasser war nicht definiert. Genau. Dementsprechend war es bei mir viel zu lang, viel zu flüssig.
1: Okay, ich habe ja, ich habe es halt andersrum gemacht. Ich habe, habe halt, da steht auch dabei. Äh, ich habe erst nur so ein ganz, ich habe glaube ich so ein halbes Glas, so ein halbes Coca-Cola-Glas äh, reingemacht und äh, dann steht ja auch dabei, ähm, dass man nach und nach eventuell noch Wasser hinzugeben müsste. Ja. So. dann habe ich mir gedacht, okay, wenn dann noch nach und nach sowieso noch Wasser dazukommt, dann mach am, am Anfang ein bisschen weniger rein. Dann hast du schon mal nicht so viel drin. Dann wird es hier nicht zu wässrig. Ja.
0: ja, mir war es dann relativ lang zu wässrig und dann musste ich halt gegenarbeiten. Ähm, und äh, wo ich gar nicht mit dir mitgehe, ist, ich finde, man hat den Ingwer so brutal rausgeschmeckt.
1: Okay. So okay, weil alle anderen in Gewürze Kann werden
0: ein, ein Teelöffel verwendet, nur Ingwer ein Esslöffel. Ja. Und so ein Esslöffel Ingwer auf so 100 Gramm Linsen und so äh, eine Dose Kichererbsen, ich finde, das hast du mega rausgeschmeckt. Und mir war es dann zu viel Ingwer und deswegen musste ich auch da gegenarbeiten. Äh, in dem Fall dann mit Garam Masala, was das so ein bisschen ja. rausgenommen hat. Ähm, insgesamt finde ich es auch ziemlich lecker. Ähm, ist natürlich jetzt nicht das Ultra-Fancy Essen überhaupt, sondern schmeißt halt die Sachen in, 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 eine, in eine Pfanne und dann läuft das Essen quasi von alleine. Ja. Ähm, noch ein kleiner Kritikpunkt ist, da drin steht, man soll quasi mit äh, Zwiebel -Halbringen arbeiten, also quasi die Zwiebel teilen und dann nur noch nur noch halbe Ringe machen. Ja. Finde ich, würde gar nicht da reinpassen. Deswegen habe ich die Zwiebeln halt auch klein geschnitten. Also ganz klein.
1: Also ich bin komplett mit dem, also ich habe die tatsächlich als Halbringe reingemacht und äh, mich hat es nicht gestört, weil ich äh, weiß nicht, also dadurch sind die, sind die, haben die Zwiebeln ein bisschen mehr, sind ein bisschen mehr knackiger geblieben. Ähm.
0: Ja, ich habe es halt klein gemacht. Äh, insgesamt finde ich, find ich, find ich auf jeden Fall lecker, kann man auf jeden Fall gut essen. Weiß nicht, ob ich das jetzt so oft nochmal machen würde. Ähm, ich finde es auch, also, äh, dass es natürlich nur eine Farbe hat, gehe ich mit, aber ich finde, du schmeckst schon viele verschiedene Sachen gleichzeitig auf jeden Fall, einfach weil da so eine Menge an Gewürzen reingeballert ist. Ähm, mega viel Knoblauch und so weiter und so fort. Ich habe sechs äh, von zehn vergeben.
1: Okay, ja. Ich bin ja, ich habe ja auch dieses Gemüse nicht reinmachen wollen wegen dem Geschmack, weil der Geschmack war allein durch den Kurkuma und durch dieses Garam Masala war der. Geschmack schon so definiert, dass äh, das eigentlich nur noch für die Optik und fürs Mundgefühl im Endeffekt da Also dass du knackig ist noch anders. Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass es dir zu scharf ist schon.
0: Nee, ging. Also es war so an meiner Grenze, gerade weil ich dann ja noch Ingwer mit, mit Garam Masala weggedrückt habe. Ja. Und das ja auch eher so in diese scharfe
1: Curry-Richtung geht. Ja.
0: Ähm, aber ging. Also es war so an meiner Grenze, aber ging.
1: Also ich würde dem Ganzen auch, äh, wenn wir es mal noch dazu als Rating machen, ich würde dem Ganzen auch nur äh, 1 Euro von 3 Euro äh, Zeichen geben, weil es insgesamt wahrscheinlich sehr günstig war, fand ich. Mega billig, also, ja. mega äh, billig
0: und mega mega unaufwendig.
1: Das ist Also das teuerste sind wahrscheinlich die Gewürze gewesen. Und wenn du die einmal hast, dann ne. Ähm, ja, 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 weil ja, ja, sonst ja. ist ja wirklich nur Linsen. Linsen kosten 1 Euro für ein halbes Kilo, glaube ich. Ähm, die Kichererbsen, die kosten auch unter einem Euro, glaube ich wenn du so ein halbes Kilo holst. Ähm, ja, also... Was hast du noch? Hast du äh, es nicht genau
0: angegeben. Hast du es mit Kokosflocken oder mit Kokosmilch gemacht?
1: Ähm, ich habe es mit äh, Kokosmilch gemacht. Ja, Tito. Die ist nämlich
0: auch noch relativ teuer.
1: Ja, ich habe tatsächlich... Äh, habe ich das äh, äh, von meinen Eltern geklaut. Also meine Schwester trinkt sehr viel Kokosmilch und äh, die hatte noch, hatte noch so ein keine Ahnung, noch so ein bisschen was in der Kokosmilch drin und dann habe ich mir die mitgenommen, ja. weil ich auch selber niemand bin, der sich so Kokosmilch in den Kaffee macht oder so. Also ich benutze die sonst nicht, außer fürs Kochen.
0: Ja, aber Kokosmilch ist auch ein Underrated-Hack.
1: Ja, also von den, von den veganen äh, Milchprodukten wäre es wahrscheinlich auch meine Favorite.
0: Ja, jetzt nicht so zum Trinken, ich finde das Kokosmilch viel zu penetrant, aber so zum Kochen ist Kokosmilch ultra geil. Ja, zum Kochen ist
1: für alles für alles Asiatische ist es immer geil, weil du kriegst es ja. damit sehr gut, du kriegst Geschmack rein und du kriegst es, du kriegst die Schärfe abgelöscht.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, äh, um es abzurappen, Benne7, ich 6, bedeutet 13 von 20 für mein Vorschlagsgericht. Ja. Was machen wir denn nächste Woche? Bene, äh, Flo, schreibe am besten
1: auch noch dieses 1 von 3 äh, Euro-Zeichen auf dass wir das auch noch dabei haben.
0: Okay, okay, wird alles gemacht.
1: Und zwar, ich habe ich hab noch, es kann sein, dass ich das Rezept selber schreiben muss. Ähm, dann würde ich euch einen, äh, äh, würde ich einfach hochladen, ähm, als ganzes Rezept, als Bild oder so. Äh, mal gucken, wie ich es mache. Und zwar wird es bei mir nächste Woche ähm, nicht so gesund wie bei dir. Und zwar gibt es äh, auch wenn es normalerweise ein Gericht ist, dass man eher in den Ofen schiebt, man kann es auch sehr gut im Topf machen. Und zwar gibt es äh, Megan Cheese mit Brokkoli. Uh, stark. Also wirklich, jetzt zum ersten Mal auch ein Nasty-Essen. <lacht> also <lacht> es, ist, es ist wirklich geil. Also ich würde sagen, das ist bei far mein, äh, äh, mein Lieblingsgericht, äh, wenn es so mastig werden soll. Also es ist wirklich, ja, also... wirklich geil. Also man wird aber auf jeden Fall satt.
0: Nächste Woche dann also Makaroni, Käse und Brokkoli bei Benne. Richtig. Ähm, ja.
1: Genau. Und ähm, um das mal kurz nochmal abzurappen, ähm, wir haben jetzt insgesamt sechs Rezepte gemeinsam bekommen. Wir nehmen jetzt auch, glaube ich, keine mehr an, weil sechs Rezepte reicht für äh, sechs Wochen. Also beziehungsweise jetzt noch sieben Wochen. Wir haben, sogar, sogar, haben sogar sieben. Wie bitte? Wir haben sogar sieben. Sieben. Okay, dann reicht sogar für acht Wochen. Ähm, das sind zwei Monate. Ich glaube, das passt. Ähm, oder? Würde ich sagen, das reicht. Ja, safe, safe, safe. Genau. Und ja, schon mal danke an die, äh, die uns da die Rezepte so zahlreich ähm, zugeschickt haben. Ja. Ähm, hast du auch schon alle auf, auf die äh, auf ihre. Ähm, Tauglichkeit für dieses Format äh, überprüft? Nee, tatsächlich nicht. Okay, äh, ich habe das schon gemacht. Äh, also die drei Rezepte, die von meiner Seite kommen, sind alle vegetarisch, nicht teuer und ja. Genau.
0: Ja, vegetarisch und nicht teuer, ja, aber da du ja, äh, was Küchenequipment angeht, noch etwas limitierter bist, als ich gedacht habe, aufgrund des Fehlens eines Ofens. Ja, zur Not, äh,
1: zu, zu, Not würde ich tatsächlich jetzt auch einfach sagen, ich mache das dann bei meinen Eltern oder so.
0: Ja, mal sehen. Also das habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber die müssten eigentlich alle klar gehen.
1: Ja, also die, die, die meisten Sachen kannst du auch irgendwie äh, noch gerade so in einem Topf machen oder so. Aber jetzt, so, solange es jetzt kein Auflauf oder sowas ist. Es.
0: Ja. Genau. Aber ja, gehen wir, gehen wir weiter, oder?
1: Ja, gerne. Ähm, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen. Ähm, wir haben für heute dreimal die großen fünf äh, vorbereitet. Ja, aber ich
0: würde sagen, wir machen jetzt noch ein Thema und dann sind wir durch, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die äh, wir dann wahrscheinlich für nächste Woche aufheben, wollte ich gerade sagen. Ja, ähm, ja ich habe jetzt, was ich noch dringend loswerden muss, eigentlich nur noch mein, äh, mein Spotify-Tipp und äh, die anderen Themen können eigentlich warten bei mir. Ja. Soweit würde ich dann bei mir... Äh...
0: Ja, ich habe auch einen Spotify-Tipp. Ja, sollen wir damit... Dann, dann lass doch Spotify-Tipps machen und dann abrappen.
1: Wir haben gar keinen, gar keinen Folgentitel für heute, Flo.
0: Ja, wir haben bis jetzt auch noch nichts Witziges erzählt. Das ist sehr äh, schwierig. Auch,
1: war jetzt auch, ich. Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt über Kochen und über Politik geredet, ne?
0: Ja, da war wenig, wenig Funny-Zeug drin. Wir müssen uns was überlegen. Ja,
1: aber das, äh, ich stelle jetzt erstmal meinen Spotify-Tipp vor und dann äh, können wir noch überlegen. Ähm, mein Spotify-Tipp der Woche war, äh, muss ich ehrlich sein, ein bisschen, ein bisschen peinlich. Ähm, und zwar bin ich unter der Woche, ähm, mit dem Auto äh, zu meinen Eltern gefahren und da fahre ich ja durch, durch Trier und es war unter der Woche ja wirklich schönes Wetter. ne so Und ähm, es war hier, glaube ich, so zwischendurch so 15, 16, 17 Grad. Ähm, ich also in kurzer Hose und T-Shirt äh, mit dem Auto nach Hause gefahren, durch Trier. Ähm, ich bin jetzt niemand der, der so... Mit offenem Fenster ultra laut Musik hört, aber ich höre halt gern laut Musik. So, aber dann mir ist es immer unangenehm, wenn ich das in der Stadt mache. Dann, ich weißt du, wie ich meine? Also ich will nicht, dass ja, ja, ja. ich. Also meine Musik muss halt laut hören, so so Metal und sowas. Deswegen höre hör ich es meistens auch nur so auf den Landstraßen laut, weil es mir ja. in der in der Stadt so unangenehm ist, wenn ich so laut Musik höre. So, auf jeden Fall hatte ich mein Fenster unten, weil es geiles Wetter war. Und das Lied war jetzt nicht wirklich laut angemacht, aber man hat es vielleicht von außen gehört, wenn ich an der Ampel stehen bleibe. So, und äh, das Lied war Mein Land von Rammstein. Ja, geiles Lied, wirklich geisteskrank gutes Lied. Und mir ist mitten in dem Song aufgefallen, hm, für Leute, die das Lied jetzt nicht <lacht> kennen und die nicht wissen, was da gerade Rammstein so. singt, hört sich das gerade ziemlich rassistisch an. Ja, und ähm, ich, ich hatte dann diesen ganz peinlichen Moment, in dem es mir aufgefallen ist und ich diese Musik direkt ausgemacht habe <lacht> und direkt das Fenster hochgemacht habe, weil es mir so unangenehm war in der Ampel. Ähm, ja, aber wirklich ein geisteskrank gutes Lied. Ähm, es, ist halt, es ist halt wirklich ein komplett sarkastisches Lied. Ähm, es, ist, es ist eine Parodie auf... auf ähm, ja, auf die ganzen Nazi-Vollidioten, die ja, so in ist Deutschland halt Rumlaufen.
0: Till Lindemann's Songwriting, er versetzt ähm, sich in die von Rolle daher... von jemand anderem, äh, was er ja in, soweit ich weiß, eigentlich jedem Lied genau. macht. Also mir würde jetzt kein Lied einfallen von Rammstein, was aus der ja. Sicht von Till Lindemann geschrieben ist. Ähm, und in dem Fall halt in diese ganzen Nazi-Trottel.
1: Genau, und wenn du das halt ja, also, von außen hörst, mit, mit, <lacht> mit, weißt du, du, also du kannst verstehen, warum ich, meine meine und und mein Strand, kann.
0: Kann ich mir da kann. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auf den ersten Blick vielleicht etwas ja. äh, racist wirkt. Ja.
1: ja, vor allem, wenn er die ganze Zeit mein Land sagt, dann ja, okay, hört sich cool. das das ist schon so ein, so ein, so ein Nazi-Jargon. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, das ist mein Spotify-Tipp der Woche mit ja, der kleinen ähm, Anekdote noch dabei.
0: Ich äh, habe auch noch eine kleine Anekdote zu meinem Spotify-Tipp. Und zwar ähm, ist vor einem Monat oder so das neue Broilers-Album angekündigt worden. Und wer mich kennt, weiß, dass die Broilers so meine Band sind. Äh, die Band, mit der ich so ein bisschen mit deutschem Punkrock angefangen habe, die Band, die ich am häufigsten live gesehen habe, so, ich habe das letzte Album von denen ja auch tätowiert und so weiter und so fort und dementsprechend war ich gehypt, als dieses neue Album angekündigt wurde, ähm, was Ende April rauskommt und die erste Single ist quasi heute Nacht rausgekommen. Und deswegen hatte ich mir quasi vorher schon aufgeschrieben, dass das auf jeden Fall mein Musiktipp werden soll. Ähm, Single habe ich jetzt auch, ich glaube, schon bestimmt 12, 13, 14, 15 Mal gehört, irgendwie so um den Dreh. Natürlich auch heute Nacht äh, schon mal eine Stunde so auf Dauer-Rotation laufen gehabt, auch wenn es nur ein Lied ist. Ähm, aber weil ich also finde es gut. Es ist in Ordnung. Es, ist, es macht Bock auf ein neues Broilers-Album. Aber es ist nicht dieses Ultrabrett, so. Es ist nicht dieses Oh mein Gott, das ist eines der besten Broilers Lieder aller Zeiten. Sondern es ist, es ist ein ordentliches Ding so. Es ist eine 7 von 10. So. Dementsprechend ist es jetzt nicht mein Musiktipp. Ihr dürft euch natürlich trotzdem gerne ja. anhören. Äh, gebt das Schiff nicht auf von äh, den Broilers. Mhm. Übrigens auch eine coole Story, weil die, die Geschichte vom Lied irgendwie so ein bisschen ist, dass die... die haben ja jetzt vier Jahre kein Album gemacht ähm, und sind schon seit fast 30 Jahren eine Band. Und einer aus der Band, der nicht genau betitelt wurde, war wohl nicht mehr ganz so überzeugt, weiterzumachen. Und darauf bezieht sich halt das Lied, gibt das Schiff nicht auf. So ein bisschen äh, im, im, im äh, Matrosenjargon gesprochen, dass man so ein Schiff einfach nicht verlassen kann während der Fahrt. so Dass man, äh, ja, dass man halt alles dafür tun muss, dass das Schiff weiterfährt. Ähm... Finde ich, ist irgendwie eine ganz, ganz coole Message. Sind auch wieder ein paar gute Zeilen dabei, wie immer bei, bei den Broilers. Mein Tipp geht äh, aber äh, zumindest in die grob selbe Musikrichtung. Ähm, die meiner Meinung nach beste neue, in Anführungszeichen, deutsche Punk-Rock-Band Swiss und die anderen, auch die habe ich natürlich schon tätowiert, äh, haben ein neues Album rausgehauen vor zwei Wochen. Ähm, was so sehr in diese, ja, in diese Rap auf schnelle Rockinstrumente Richtung geht und da ist ein Song drauf, der sofort einer meiner Lieblingslieder geworden ist, nennt sich Punkrock Karate, äh, was schon mal ein Weltversitel ist. Ähm, und mein Musik der Woche sind Swiss und die anderen mit Punkrock Karate.
1: Punkrock Karate, okay. Da muss ich einmal kurz gucken. Äh, und wenn du gerade so ähm Geht, Im, also im Deutschland sind die das neue große Ding. Also, ich muss Punkrock-Karate eingeben. Also, nach, ich musste komplett Punkrock-Karate ja, eingeben, das damit das Lied kommt bei, äh, bei Spotify. Oh, habe ich letzte Woche schon drüber geredet? Das Lied hast du schon drauf, letzte uh, Woche.
0: dann muss mir jetzt was Neues aussuchen. Ähm, ja, hast du letzte Woche
1: schon draufgepackt. Ja. Äh, soll ich mal, ich habe gerade ja, ne, was äh, hab schon, um äh, dazwischen ja. zu labern. Äh, ich, ich weiß nicht, ob es auf
0: Spotify gibt. Okay. Aber jetzt, jetzt, jetzt kommt ein richtiger, man würde im Englischen sagen, ja, dann wir raus. Ich jetzt, jetzt, jetzt komme ich aus einer ganz anderen Ecke angeflogen, aber aus einer ganz anderen Ecke. Und zwar habe ich ja schon mehrfach hier in diesem Podcast meine Abneigung gegenüber klassischer ja. Musik geäußert. Kann ich ja nichts mit anfangen. Ist nicht mein Ding, bin ich raus, habe oh. ich nichts mehr zu tun. Okay. Aber
1: ja, aus ja,
0: dem ja. groben Bereich der Klassik hat mich jetzt ein Lied gecatcht. Ähm... Und zwar uh. ist es auch Also das ist so wie wenn du <lacht> Weiß nicht, wie wenn du sagst ähm, Ach, mich hat Übrigens jetzt äh, Rockmusik gecatcht, ich finde das Lied Enter Sandman voll cool <lacht> so, Weißt du, weil das ist halt der, Eins der größten Vertreter dieser, dieser <lacht> okay, Sparte ja. ist ja, ja. Aber ich muss zugeben ähm, Luciano Pavarotti Nessun Dorma da bekomme ich Gänsehaut. Das finde ich krass. Also finde ich richtig gut. Ich weiß nicht genau warum. Und Nessun Dorma ist ja, natürlich okay. auch der, der Opernsong irgendwie. Und mit Oper habe ich auch gar nichts am Hut. Und ich habe wirklich diese Musikrichtung ist ja. mir vollkommen egal. Aber Nessun Dorma, Luciano Pavarotti und auch in ein paar anderen Versionen, also ich habe es jetzt schon gefühlt von jedem Sänger mal gehört, der es jemals irgendwie auf YouTube gestellt hat. Pavarotti natürlich der also das ist sein Lied und der ist der größte Opernsänger aller Zeiten, würde ich mal schätzen, oder so der berühmteste. Ja, aber es ist auf jeden Fall so ein, ein Opernsänger-Namen, ich den man, nicht kennt, genau aus, man aber, nicht mit Opern ja. zu tun hat, weiß man, wer Luciano Pavarotti ist oder war. Ähm, und damit ist mein Tipp äh, Nessun Dorma, äh, Luciano Pavarotti. Ja, das ist ein, ein Killer-Ding. Also ah, ich stark. weiß gar nicht, warum ist ich das finde, aber so. ich finde es so geil. Äh, auch weil es ja. so, das ist so das ist so das, das nimmt so die Aspekte auf, die ich an Musik oft mag, so dieses große, epische und dann dieses Ende, wofür das Lied ja auch so mega bekannt ist, das ist so dieses heroische, irgendwie wir haben die Schlacht gewonnen Ding, so man feiert irgendwie, ich glaube, das wäre auch ein Lied, was ich als instrumental laufen lassen würde, wenn ich im Handball irgendwo Meister werden würde. <lacht> hm.
1: Ja, dann vielleicht wird ja aus dir irgendwann doch noch vielleicht, so ein versnobter FDP-Wähler Vielleicht, so äh, vielleicht, äh, FDP ja.
0: vielleicht höre ich mir jetzt noch mehr Sachen von Pavarotti an und finde die geil.
1: Ja, ja sehr schön. Äh, vielleicht kannst du dann noch, noch mal zum Sopran zurückgehen. Vielleicht gefällt dir das ja dann auch. <lacht> ja, als kleiner Callback hier. Ähm, ja, weil als du eben äh, von Schiffen geredet hast, ist mir... Äh, ist mir nochmal was eingefallen, was mein YouTube-Tipp der Woche ist. So. Da bin ich ja jetzt ultra raus. Von Schiffen, ja. Und zwar, das Video ist seit einer Woche online und hat 5,0 <lacht> Millionen Aufrufe. Ich weiß nicht, warum ich Null Null drunter gesagt habe. Ähm, ja, ich wollte, ja, egal. Äh, und zwar ähm, heißt das mm. äh, Video The Cost of Concordia. Und äh, ist ein Video vom, äh, vom Channel Internet ich Historian den wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden. Du kennst ihn nicht, es ist einer der größten ähm, YouTube-Channel, äh, ja, nicht einer der größten, okay, es ist, es ist er, hat, er hat nur drei Millionen, äh, ist jetzt nicht so groß, aber der macht geisteskrank gute Videos, ähm, also ich glaube, das meist Gebiote ja, ist übern, ja, äh, das über ist Fallout Ding, 76 was, äh, einer der was, äh, schlechtesten Spiele, die oder? je released wurden, und hat, äh, genau, <lacht> das Video von ihm hat 24 Millionen Aufrufe Also äh, ja er ist, er ist geisteskrank witzig Ich finde find den Channel super gut Und es äh, rekapituliert nochmal So diese ganze Absurdität Von diesem äh, Von dieser äh, Für die, die Story, das, das Wortspiel äh, den das Titel nicht verstanden, verstanden. Aber aber es geht glaube ich um die Costa Concordia. Als kleines Quiz jetzt
0: Um das, das Schiff, was da äh, aufgrund Achso, ja, ja habe ich gar nicht gesagt Ich wollte nämlich gerade sagen Und so weiter und so fort
1: Genau, und da gab es ja eine sehr prominente, äh, prominente Personalie dabei, und zwar der Kapitän ja, denn ist denn ja als einer der ersten vom sind Schiff gegangen. Er nur was, auf
0: Grund gelaufen, ja, weil er so nah wie an der war. Küste vorbeifahren wollte, um da ein bisschen Show zu machen. Also er wollte doch irgendwie vor irgendwelchen Freunden ja, oder so protzen, das ist richtig. Mehr, und es dann näher an musste und dann sind sie auf Grund gelaufen, und dann ist das ganze Ding wach runtergegangen. Ja, oder vor irgendwelchen Leuten.
1: Also Freunde ist nicht ganz richtig. <lacht> ja, sogar nur vor, vor einem Geschlecht, aber egal. Ähm, und zwar, äh, ich wollte dich eigentlich gerade fragen, als kleines Quiz: weißt du denn noch, wie der Kollege heißt? Ja, den Namen hat man sogar schon mal gehört. Äh, Francesco Schettino. könnte aber
0: auch genauso gut äh, Trainer von Lazio Rom sein.
1: Genau, und. Absolut. Ähm, und ja, das wäre dann mein äh, YouTube-Tipp der Woche: äh, The Cost of Concordia von The Internet Historian. Äh, Macht wirklich geil, das ist coole Videos. Könnt ihr auch sehr gerne mehr von an, 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 äh, angucken. Also kann ich nur empfehlen. Und ähm, ja, äh, der kam mir jetzt einfach als, äh, in, in den Kopf als äh, möglicher Folgentitel ja, ich hatte einfach eben, Costa gesagt, Concordia. Und hatte ich hatte auch
0: eine Idee, die vielleicht ganz <lacht> lustig werden kann. Ähm, Costa Concordia würde ich auch mitgehen, aber finde ich es auch nicht so funny was hältst du denn davon, wenn ich auf Wikipedia gehe, zufälliger ja. Artikel drücke und wir nehmen die erste Überschrift? <lacht> also die erste, die, die von der Länge her geht. Okay, ja, das ist sehr gut. Sehr okay, Wikipedia Zufall ja. ja, nehme ich sofort. Die, die Folge heißt Jörg Spengler. Klar. Und zwar? Ein deutscher Regattasegler. Jörg Spengler, okay. <lacht> Wer ist das? Jörg Spengler, okay. klar,
1: natürlich. Jörg Spengler.
0: Ey, der hat Bronze, Bronze bei den Olympischen Spielen gewonnen, der ist zweiter Weltmeister.
1: Jörg Spengler, ich gerade... ja, hier Ach, ja, hier ja, hier ist er, Olympia-Sportler. <lacht> der, der, der ist, ja, der ist Segler aus den, aus den 70ern. <lacht> Alles klar. Okay, also damit heißt die, damit heißt die Folge jetzt Jörg Spengler. Finde
0: ich super.
1: Ähm, Der ist übrigens die Bootsklasse ja.
0: Tornado gefahren.
1: Grandios. 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 So, aber <lacht> um das jetzt nicht äh, noch zu weit ähm, ich schätzen muss zu wollen. Kurz
0: sagen. Die Sätze, ähm, die hier drin sind, Folge... Tornado-Boot gefahren, es hören sich Weltklasse an. Vielleicht müssen wir den Titel doch nochmal ändern. Weil da steht der Satz drin, 1977, dieses Mal mit Rolf Dullenkopf an den Start gegangen, gewann er erneut die Tornado-Weltmeisterschaft. <lacht> ja.
1: Einfach Tornado-Weltmeisterschaft.
0: Die Tornado-Weltmeisterschaft.
1: Finde ich überragend.
0: <lacht> das finde ich geil. Tornado-Weltmeisterschaft, ja, finde ich
1: find super. Finde ich sehr gut. Ja. Auch also auch wenn es, wenn es ohne Zusammenhang ist, ist es wahrscheinlich oh, einer na der na besten, du, also, besten besten Folgennamen, Folgen die wir mal, dann überall haben.
0: Keinen Folgentitel in der Folge erklären, dann machen wir Wikipedia zufälliger Artikel. Das scheint ganz lustig zu sein.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ja, soll ja. ich dir zum äh, Nee, komm, kommen wir mal jetzt Schluss äh, für heute. Äh, wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde aufgenommen. Ähm, ja. Damit äh, beenden wir die Folge. Du darfst gerne lassen und ein Zitat finden. Bist du frei. heute äh, Zitat Ich
0: würde jetzt nichts auf Anhieb einfallen. Alles. Ja, bleibt mir wieder nicht. viel Dann darfst zu du sagen. gerne die Folge also, beenden, wenn du magst. Bleibt nett zueinander, passt auf euch auf, tragt eine Maske. Ähm, ja, ich war Florian Roche und die letzten Worte hat wie immer der ich brauche wieder ein Adjektiv. Der wütende Benedikt Wallisch.
1: Der wütende. Ja, 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 ja <lacht> okay. das, das passt gerade nicht so gut zu meinem Schlussstatement. Okay, dann sage ich mal, auch wenn ihr wütende Bürger seid. Ja, ähm, ja es, es passt halt nicht so. Äh, in, in ein paar Wochen sind ja ähm, bundesweit schon äh, Wahlen. Wir haben jetzt gerade eben zwar über die äh, Bundestagswahl geredet, äh, aber ähm, Mitte, Anfang März äh, sind ja schon die ersten ähm, Kommunal- und Landtagswahlen. Und da wollte ich einfach nur allgemein mal zum, zum Wählen aufrufen. Äh, also wenn ihr äh, über 18 seid und ihr habt eine Wahl in eurem Kaff, äh, auch wenn es nur, keine Ahnung, um irgendeinen um, um ja, Bürgermeister geht gehen immer oder wählen. so, ja. ja, wählen äh, gehen. geht trotzdem wählen, ja. Und äh, das wäre dann auch mein, mein Schlussstatement für heute. Ähm, ja, habt eine schöne Woche und äh, wir hören uns dann äh, nächsten Sonntag wieder äh, Dann mit äh, einem weiteren Rezept von mir, was ihr eben gehört habt. Ich werde die Rezepte, wie gesagt, in die in den Instagram-Post reinpacken. Dann könnt ihr sehr gerne ähm, nachkochen und uns auch gerne euer äh, Feedback für die letzte, für das letzte Rezept ähm, zuschreiben oder zu, zu ähm, zusenden. Und ja, Tschüss. dann äh, macht's gut. Ciao.